0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Wat ontzettend fijn dat je weer luistert. Zo hoor ik een aantal hele diepe en bijzondere gesprekken... die je aan het denken zetten, laten reflecteren... en waar we echt even de tijd nemen om stil te staan. In deze podcast spreek ik met Yasaman of Jasmijn of Jassie... Fatai, zo zeg ik het goed hè? Fatai, Ja, ja. Van harte welkom. Dank je wel. Ik ga je Jasmijn, denk ik, noemen gedurende het hele gesprek. Dat is goed. Ik ben ontzettend blij dat je bij ons in de podcast bent. Ik zal het moment niet snel vergeten... dat ik jou bij Eva Jinek zag zitten en jouw verhaal hoorde. Nu meer dan een jaar geleden en nu ben je eindelijk hier. Ik kijk er enorm naar uit, naar dit gesprek. En voor de luisteraars... Ik zal je even nu een korte introductie geven. Daarna gaan we de diepte in en luisteren naar jouw verhaal. Je komt uit Iran en je bent op je elfde naar Nederland gevlucht. En daar zit een heel verhaal achter. Daar sprak je ook over bij Eva in een context die ik me bijna niet kan voorstellen. Wat jij hebt meegemaakt, wat jouw ouders hebben meegemaakt. Het is een... Eigenlijk een wonder dat je hier bent. En ik zei het ook tegen je, ik ben ontzettend dankbaar dat je je verhaal wil delen. En dat je ook de moed hebt om dat weer ook hier met een microfoon te delen. Dus dank je wel daarvoor, mij, dat je dat wil doen.
1: Uh, graag gedaan en dank je wel voor de uitnodiging en de ruimte.
0: Ja, je bent een human activist en je, je staat voor mensenrechten, voor vrouwenrechten. Uh, dat zou ik wel willen zeggen primair. Als privacyjurist met een specialisatie in IP-recht en privacy werk je nu in de financiële wereld, maar heb je ook onder andere met start-ups gewerkt. Maar je hebt ook een hele spirituele kant. Je organiseert ceremonies, je mediteert al meer dan 12 jaar, je werkt met plantmedicijn uh, en daarin houd je ook vooral bezig met vrouwen. Je bent je ook nog meer politiek gaan engageren op het moment dat de Iraanse protesten starten. Er is al heel lang heel veel aan de hand. Maar meer dan een jaar geleden... Um, werden we allemaal geconfronteerd... met de dood uh, van Gina Masha Amini. Ja. En... Zij werd door de zedepolitie opgepakt omdat haar hoofddoek niet goed zat. En zij heeft dat niet overleefd.
1: Ja, nou ja, niet overleefd. Ze is echt vermoord. Ja, ja ze heeft gewoon een bezoek van drie dagen. En Teheran heeft ze uiteindelijk uh, moeten bekostigen met haar leven. Ja. En dat is een laatste druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen in Iran. Waardoor toen overal protesten zijn ontstaan. Mensen de straat op zijn gegaan, vooral vrouwen... om hun steun, of eigenlijk hun ongenoegen en hun woede te uiten. Echt female rage was daar. van het grote onrecht wat Gina, maar ook andere vrouwen in Iran wordt aangedaan... als het gaat om basisrechten, zoals je haren mogen dragen zoals ze zijn.
0: Kun je een moment beschrijven dat dit nieuws bij jou binnenkwam?
1: Het moment dat het nieuws mij bereikte was via sociale media... Het zal misschien gek klinken, maar um, het was niet de eerste keer dat ik zo'n bericht uit Iran zag of heb gekregen. En uh, sterker nog, met mijn ouders als politieke activisten, die ook in contact staan met activisten daar in Iran, uh, horen wij, hoorden wij en nog steeds regelmatig berichten van uh, executies, martelingen, verkrachtingen, verdwijningen. Uh, maar ook dit soort publieke onrecht, waarin vrouwen worden in elkaar geslagen op straat. Of als een koppel hand in hand liep, dat er dan uh, bijvoorbeeld zuur over ze heen wordt gegooid. Hele nare dingen. Dus aanvankelijk had ik niet verwacht dat dit zo'n lawine met zich mee zou brengen. Mm. Weet je, het doet natuurlijk pijn. Van je, je, je leest het en je denkt, ach, arme meid. Arme familie, arme moeder. Wat voor... Ongeloof en pijn en gevoel van machteloosheid moet je voelen als je dat je overkomt. Hoe kan het dat in de wereld dit nog steeds kan gebeuren? Mm -hmm. En het wordt aangedaan door een autoriteit... wat in principe uh, oorspronkelijk ooit in het leven is geroepen... om juist je de belangen van de burgers te dienen. Mm -hmm. Dus dat ongeloof en de verbazing, als dat woord het dekt... Uh, het is een paradox wat blijft. Hmm. En dat had ik toen ook. Uh, maar de dagen daarna, uh, de, vanaf de, eigenlijk de uren daarna... en de dagen daarna, bleven de berichten vanuit het ongeloof... en de protesten in Iran bleven binnenkomen. En oh, wat er dan gebeurt als uh, de Iraanse diaspora... als mensen die in het buitenland wonen... en politieke redenen uh, het land zijn uitgevlucht. Het ongeloof, maar ook een soort spanning van... wauw, wauw, zou dit het zijn? Zou dit het zijn? Ik woon al 29 jaar in Nederland... en er zijn vaker uh, golven van protesten geweest in Iran... en elke keer als er een golf ontstaat... bij elk bericht denk je van... is dit het? Gaat dit het zijn? Dat het tot een revolutie leidt... en dat we bevrijd raken. Zal dit het nu zijn? Hmm. Het is bijna alsof je denkt van... Oh, is dat de bezorger? Is dit de Sinterklaas? Gaat hij nu aanbellen? En dus dat was toen ook. En we dachten van, ja, wauw, zal dit het zijn? En vanaf dag twee en drie weet ik nog dat ik dacht van... nee, het regime gaat hier heel streng en heel hard uh, tegen optreden. Binnen no time verwachtte ik eigenlijk een soort massa-executies op straat. Zoals in 2009 met rijdende passagiers op motors... met uh, stokken, wapenstokken op menigtes inreden aan hen uh, in elkaar sloegen. Hele extreem geweldgebruik. Dat gebeurde niet aanvankelijk. Um, aanvankelijk was de woede en het ongeloof bij de bevolking zo groot... dat het, dat het momentum kreeg. En dat gebeurde hetzelfde ook met de Iraniërs in het buitenland. Uh, en um, hoe schadelijk het sociale media ook voor ons kan zijn op dit moment soort momenten heeft het ook wel echt goede uh, eigenschappen gehad. Het heeft wel echt geholpen... waardoor we vanuit het buitenland... ons uh, het stem van de mensen daar een echo konden geven. Mm. Een uh, echo konden geven. En daarmee uh, werd het momentum gevuld. En zo is het toen gaan rollen.
0: En het moment dat jij bij Eva Hinek aan tafel zat... De aanleiding daarvoor was een brand in de evin gevangenis ja. En de reden dat jij er zat en je noemde net het woord vrijheid... en je vertelde ook, je, je ouders zijn uh, politieke activisten. Ja. Deze gevangenis staat er onbekend. Hier zitten duizenden mensen gevangen uh, die... Uh, politieke tegenstanders zijn, die intellectuelen zijn, die um, hun mond al nog niet hebben opengetrokken. Ja. Uh, er is bewijs van dat er uh, wordt gemarteld. Mensen komen daar heel vaak niet levend uit. Jouw ouders hebben daar gezeten. Sterker ja. nog, jij bent er geboren. Klopt. Evin is een beruchte
1: gevangenis. Het is een donkere plek uh, gebouwd in de buik eigenlijk van de berg Damavand in Teheran. En deze gevangenis is gebouwd door de geheime diensten van de Shah, door de Sabak. Hij heeft ook een, echt een heel eigen geschiedenis, echt een donkere plek. En mijn ouders hebben inderdaad daar gezeten. Mijn ouders hebben tijdens de revolutie um, als hoogopgeleide mensen meegedaan met de hele groep studenten die uh, destijds actief was en zich inzetten voor een vrije toekomst voor Iran en zijn toen opgepakt door de krachten die heel erg succesvol hun best hebben gedaan om vrijheid daar toch weer in te perken. Mm. En dat is, zoals het overal is gegaan nu, uh, begonnen met de vrouwen. Uh, dat hebben we ook in Iran gezien. Vrouwen waren voor de Iraanse revolutie ook niet helemaal gelijk als de mannen. Dat is helaas op weinig plekken, op aarde zo. Maar het was beter dan het nu wat nu is. En sinds het opkomst van dit Iraanse regime... werd er mondjesmaat eerst voor eigen bescherming uh, aangeraden... om bijvoorbeeld hoofddoeken te dragen. Uh, zuster, we doen dit voor jou. Uh, het is voor je eigen veiligheid en eigen kuisheid. En gaandeweg werd het een vereiste. En nu is het als je het niet doet dan word je eerst verkracht, zodat je niet de hemel inkomt als je maagd bent. En dan vervolgens geëxecuteerd.
0: Hmm.
1: En dat is de loop geweest. Uh, mijn ouders hebben zich daarvoor ingezet. En hebben daar zwaar voor moeten betalen. Uh, om door vast te zitten uh, in Evin. Mijn moeder was destijds zwanger van mij. Mijn beide ouders zijn ook
0: gemarteld. Ze zat in haar eerste trimester. Hadden ze door dat ze zwanger was?
1: Ja, 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 ja. Ik weet gewoon dat ze. Dus, ze wisten dat. Uh, ze wist absoluut dat ze zwanger was. Mijn moeder wist ook al vanaf jongs af aan dat ze een dochter zou krijgen. Want ze had. ze heeft ze verder geen echo's en zo gehad. Nee. Soms denk ik daar nu aan. Ja. Uh, met de vriendinnen die ik heb die zwanger zijn. Denk ik met alles wat wij nu doen. En de echo's. En de checkjes. En de bloedtesten. En uh, alle vitamines en minerales En alle dingen die we doen. En dan denk ik, ah. Oh. Mijn moeder en daarmee ook wel andere vrouwen die dit soort dingen hebben meegemaakt. Uh, ze hebben amper te eten gehad. Ja, ze, ze is veel geblinddoekt geweest in een cel. Ze is bij een vrouw gezet die al maanden in een isoleercel zat. Dat was dan haar privilege als zwangere vrouw. Dus ze zat in een ruimte zonder raam. Het is bijna
0: niet voor te stellen.
1: Nee, gelukkig maar. Gelukkig maar. Het, de wereld is al best wel intens op het moment. Als we ons dit allemaal konden voorstellen, dan was het heel heftiger. Was het veel erger aan toe geweest. Maar we mogen niet slapen. Omdat ook het allerdonkerste wat er ooit geweest is en gedaan is door een mens in ons allemaal zit. En als mm. we niet uitkijken, komt dat er ook uit. Mm. Het is belangrijk om actief. Vrijheid en gelijkheid te beschermen en te bewaken. zodat het niet continu. Uh, in de eb en vloed van het leven. aan het terrein verliest. En ter discussie staat. En ter discussie staat, wat al voor mij persoonlijk. een absurd gegeven is. Ja. Ik ja. verbaas me. Op, op bijna dagelijks niveau over absurditeit van hoe makkelijk we dingen weggeven. En ons niet realiseren... hoe en wat je aan het opgeven bent. Of het nou gaat over... Um, het opgeven van je data gegevens... Uh, voor een app. Door een app. Uh, of het opgeven van je vrijheid is... omdat je ergens sneller... Uh, naartoe wilt kunnen lopen. Of het is toch makkelijker. Of, voor, we geven... Heel veel op voor comfort. Dat is, is heel
0: gek voor mij. En als we nog heel even teruggaan naar... ...jouw moeder die daar zat. Jouw ouders waren dus gescheiden van elkaar. Uh, jouw moeder heeft op een bepaald moment iets van jou bevallen. Heeft ze je daar wel eens wat over verteld? Wil je daar iets over delen?
1: Het is lastig voor mij om te praten hierover... en ook lastig om voor mijn moeder te praten. Ja, dat snap ik. Wij hebben er altijd met z'n tweeën... vooral openlijk wel over gesproken. Maar naarmate ik ouder word... en naarmate ik de gelaagdheid... van haar emoties begrijp... door de lagen die in mijzelf openen... realiseer ik me dat... ik met geen enkele... mogelijkheid... bij kan komen... bij wat zij heeft meegemaakt... Mijn geboorteverhaal was heel lang voor mij een abstract iets. Het was eigenlijk vooral het verhaal van mijn moeder mm. uh, die mij kreeg. Tot er een paar jaar terug uh, op ITVA een documentaire kwam. Uh, Born in Evin. Uh, van Mariam Zirai. Um, en dat ging over haar geboorte in Evin. En een vriendin wees mij daarop. En ik zou heel blij op dat artikel klikken van de correspondent. Nou, ik, ik, daarna viel ik van mijn stoel. Ik had nog nooit iemand anders ontmoet die ook. Uh, of of gehoord zelfs nee. van een ander kind die in die gevangenis geboren was. Maar bleek nou dat ik ben in januari geboren en zij is in juli voor mij geboren. Ze was een half jaar ouder dan ik ben. Dus haar moeder en mijn moeder zaten tegelijkertijd. Zwanger in die gevangenis. <coughs> ik ben met mijn moeder daarheen gegaan. Uh, uh, heb haar, ik heb haar ontmoet, want ze had een screening. En toen werd voor het eerst. werd mijn geboorteverhaal voor mij van mij. Omdat ik ineens. doordat ik haar zag, merkte ik van. oh ja, er was, daar kwam een baby. Ja. Ik kende tot nu toe alleen maar volwassenen die het wel of niet hadden gered in Erin, mm. En ik zag ook hoe, nog meer dan dat, de eenzaamheid van het lijden van mijn moeder. Ik hoop oprecht dat geen enkel andere vrouw dat hoeft mee te maken. Als ik zie wat voor een, wat voor een diepe pijn je essentie dat is. Ik denk dat pijn was en de angst wat mijn moeder gehad heeft, of, er, of ze het wel of niet... Of ik het wel of niet zou overleven. Ik zat met haar in die zaal. en ik voelde me heel lang heel schuldig. Dat ze zoveel... Nog meer eigenlijk pijn en zorgen had. Omdat, omdat ze zwanger was van mij. Uh, en toen heb ik haar dat verteld. En toen zei ze... Nee, lieverd. Juist omdat jij er was... Had ik de kracht om door te gaan. Mm. Jij hebt mij gered daarin. Ja... En dat kan ik alleen maar aannemen van haar. Ik kan verder niet daarmee. Ja. Een van de dingen wat het spreken over dit verhaal of dit stukje van mijn verhaal lastig maakt, is omdat ik zie dat we in een wereld leven waarin de diversiteit aan. diversiteit en intensiteit aan gebeurtenissen. En de snelheid waarmee we dingen ervaren... en vervolgens naar de volgende gaan... vaak doet alsof het gewichtloos is. Alsof het waardeloos is. Mm. Um, alsof niet elk leven... elk, elk leven een onschatbare waarde heeft. En ons misschien... alsof we niet voldoende stil kunnen staan bij wat het betekent dat er zoiets gebeurt. Een goed voorbeeld vond ik, um, dat uh, volgens mij was het tijdens COVID en alle gektes rondom de persconferenties en alle uh, bekendmakingen, dat er op een gegeven moment was er een bericht over uh, beeldmateriaal, was, was vrijgegeven over uh, piloten die een um, an, een identified object hadden gefilmd uh, x aantal jaar geleden. En dat werd wereldwijd bekendgemaakt. Maar niemand stond erbij stil. Omdat je denkt van ja, er gebeuren zoveel absurde dingen. Dan kan je zoiets extreems bekendmaken. En mensen, nou ja, we reageren gewoon niet eens meer. En een van de dingen wat het moeilijk maakt om het hierover te hebben, is um, hoewel het belangrijk is om ook de moeilijke verhalen te delen. Want dit zijn de gevolgen van hoe mis het kan gaan... als we niet opkomen voor vrijheden... als we niet opkomen voor menselijkheden... als we niet opkomen voor vrouwenrechten. Um, maar ik ben ook altijd een beetje huiverig... voor er makkelijk over praten... omdat ik bang ben voor... Um, veralgemenisering. Of mm. dat het gewoontjes wordt... Mm. Of um, dat, er, ja, dat ik nu spreek en over vijf minuten zit een reclame van uh, Mona, de nieuwste, la la la, En zoals James Baldwin dat zo mooi zegt, is van. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. En hij heeft het over racisme in Amerika, um, maar ook dezelfde dehumanisatie van de ander... wat uh, in Amerika met de zwarte Amerikanen aan de hand was... gebeurt in andere despotische staten... en dictateurs met andere groeperingen. Dat, hebben, dat zien we in Iran, dat zien we in Afghanistan ook met vrouwen. Dat zien we nu op andere plekken over de hele wereld. Dat gebeurt in China Palestina, in, in Congo op het moment. Het is de ander dermate strippen van menselijke waarden. Of de waarden van het leven. Zodat je er overheen kunt stappen.
0: Mm
1: -hmm. En uh, daar ben ik bang voor. Ja. We hebben in het verleden gezien hoe gevaarlijk dat kan zijn. En we zijn zo slecht in het leren van het verleden.
0: Je bent nu niet voor niets hiermee bezig. Uh, uh, met wat je allemaal doet, waar je voor staat, waar je voor uitspreekt. En, weet je, dat, dit, dit heeft jou natuurlijk gevormd. Dit hef, he... oh, ik, ben zo, ik ben zo gemaakt. Je bent ik zo ben letterlijk. gemaakt. Dus ik ben zo
1: gemaakt. Hoewel het moeilijk is om het hierover te hebben... heb ik ook zoveel geleerd van mijn ouders... die daar hebben gezeten en uh, uit die donkerte ontzettend veel schatten hebben gemaakt. Mm. Uh, als ik met mijn vader en moeder praat over wat er daar gebeurd is, vertelt mijn moeder over haar celgenoten, uh, die van haar broek, de broekspijp van uh, de enige broek die ze had, een tasje heeft genaaid met ook mijn naam en dingen erop. Die heeft mijn moeder ook. Die heb ik toen niet meegenomen naar Eva uh, En uh, Haar naam is Marzia en ze leeft aan mijn... Mijn moeder en haar hebben elkaar jaren later ook gezien. Ze waren ook zo blij mee dat ze niet geëxecuteerd was. Mijn vader vertelt over de alle, alle kleine menselijke handelingen die we hebben... waaruit we de, de schoonheid van het leven blijven zien. En uh, het leven toch een weg manier vindt om zijn vrijheid te laten zien. Een geest die niet te breken is en um, wat voor verschillende en bijna ongelimiteerde manieren zijn... van je, de vrijheid van je geest te bewaken. Mm. En boven alles is iets wat ik gezien heb, zijn... mijn ouders uh, hebben hun innerlijke vrijheid nooit verloren. En zolang je die innerlijke vrijheid blijft houden... en je van binnenuit niet laat breken... Door oppressie van buiten kunnen ze je eigenlijk niks maken. Ze kunnen je lichaam wel pijn doen, maar een hart dat vol liefde zit.
0: Ja, nou ja, wat je ook inderdaad zo mooi zei, dat je vader je de schoonheid van het leven en altijd te <tomt> verbinden met liefde. En mijn ouders hebben zich ook door die tijd heen
1: altijd met liefde verbonden. Een van de verhalen waarin mijn vader, mijn ouders beide. Uh, weer mij een voorbeeld gaven van hoe je je verbindt met de liefde was laatst met zijn verjaardag waarin ze vertelde over dat ze in Ewing uh, man en vrouw zijn apart van elkaar maar de ruimte waarin ze dan even lucht mogen scheppen is wel dezelfde, alleen zij gaan in shifts um, waarin dus zij voor elkaar uh, verse uit gedichten die zij alleen kenden op op de muur gegraveerde, Waardoor dan een of andere soort random drie woorden op dat muur staan. Dat als mijn moeder kwam, wist nog dat mijn vader leefde. En anders soms schreef zij iets eronder. Waardoor ze echt een soort. Echt eigenlijk een soort. Ja, hoe zeg je dat? co creatie Ja, liefdesbrief naar elkaar hadden op de muur daar. En nou ja, ik vertel dit nu wel zo... maar toen zij dat vertelde aan tafel... ik smolt gewoon ja. helemaal in elkaar. En dan moet je nagaan: mijn ouders zijn gescheiden... zijn ontzettend wel goed met elkaar... zijn bevriend en zijn eigenlijk meer zielsmaatjes... dan geliefde op het moment. Maar ik hoorde dit en... nou, ik implodeerde gewoon van liefde en schattigheid... en ook de schoonheid en de grootsheid... van wat liefde met je kan doen. En dat geeft mij heel veel kracht... Dat geeft mij heel veel kracht om de waarde te blijven vinden daarin. Ook al is het moeilijk. Mm. Uh, ook al denk ik ook soms van, ja, waarom? waarom? Waarom zou ik me uitspreken hierover? Ik kan ook gewoon gaan sporten, werken aan mijn projecten, mijn eigen bedrijf opzetten, ik, ik, ik zoeken naar een goed businessmodel, me uh, richten alleen uh, op een hele. Kleine dingen die voor me staan. En mijn leven afkaderen. En afsluiten voor het leed. Wat daarbij, zich daarbuiten afspeelt. Um, maar dat lukt niet. Want dan denk ik aan hun gevecht. En de manier waarop ze hun verhaal hebben beleefd. En het leven hebben ingekleurd. Heeft mij ook zoveel gegeven. En zo ook. Gemaakt. Waar ik er niet omheen kan. Dat je voor die liefde moet opkomen. Dat je voor die gevoel van vrijheid... wat een natuurlijke staat is van ons. We, zijn, we, worden we komen op aarde. We zijn gewoon een organisme. We komen op aarde. En vanaf het eerste moment wordt er van alles met je gedaan en op je gelegd. En dan ben je eigenlijk de rest van je leven bezig om van alles te, niet te doen. En hoe belangrijk het is dus om voor, daarvoor op te komen... Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn puberteit een periode gehad waar ik uh, eigenlijk een beetje boos was op mijn vader. Van hoe kan het nou dat je een gezin had of je wilde een gezin en kinderen. En ben je toch de activistische kant op gegaan. En waarom dan kinderen? Want het was heel zwaar om het kind te zijn van een politieke activist die zijn leven niet zeker was. Nee, je was nooit veilig. Ik was nooit veilig. Ik was in Iran niet veilig. Hier ook nog steeds niet. De lange arm van het Iraanse regime is heel lang.
0: Hmm.
1: En er worden ook hier in Europa en in Nederland... aanslagen gepleegd op leden van de diaspora. Maar een antwoord wat mijn vader gaf... wat jaren duurde tot het echt zich helemaal kon ontvouwen in mij... was, lieverd, je kan niet de meest basis... Uh, elementen van je mens zijn opgeven door onderdrukking van anderen. Mm. Dus hij zei, ik laat me... ik laat me... die liefde die ik als vader kan voelen... niet afnemen... door een ayatollah. Mm. En dat was voor mij zo een teken... van innerlijke vrijheid. En ook een teken van... liefde overwint uiteindelijk alles. Want zoals mijn moeder zei... Van dat, omdat jij er was, gaf dat me kracht om door te gaan. Heeft mijn vader ook veel kracht gehaald... uit het feit dat mijn moeder en ik leefden. En zo heeft hij ook veel martelingen overleefd en afgevinkt. En ook daarna, met zijn mentale gezondheid... is hij heel krachtig eruit gekomen en heeft hij veel kunnen verwerken. Omdat hij zich focuste op de liefde. En, um, en hoe dat... dat onze essentie is. En mijn ouders zijn beide atheïstisch. Ik ben heel erg met de wetenschap opgevoed. En ik mocht tot heel lang ook van mijn vader eigenlijk niet geloven. Hij zei, ja, sorry, dan kan ik je gewoon niet echt serieus nemen. Dat was ook altijd wel grappig. Ik was ook niet gelovig. Um, en naarmate ik door mijn eigen pad in het leven spiritueler werd... en steeds terugkwam bij de essentie in liefde... Um, dacht ik van, wauw, um, hij is eigenlijk veel spiritueler dan die weet. Of hij weet het, dat hij zal willen toegeven. Um, en um, misschien ook de ruimte heeft nu op zijn leeftijd... Ja. om uh, daar zich te begeven. Het heeft me zo ontzettend veel gegeven. Het vuur in mij is dat ingevlochten in mijn DNA... Ik ben echt met het vuur in die vulkaan ben ik gemaakt. Met het vuur van mijn moeder, met het vuur van mijn vader. Um, gesmeden echt in elk cel van mijn lichaam. En dat gebeurde ook toen ik uh, in oktober die zaterdagavond bericht, berichten zag... over dat Ewin in de uh, brand stond. Of in brand was gestoken, het stond mm -hmm. niet zomaar in brand. nee. Het was in brand gestoken. En ik wist direct van, oké, okay, daar zitten dus allemaal vrije geesten. En mensen die zich puur hebben uitgesproken voor menselijke waarde en vrijheid. Zitten in cellen met elkaar. Um, als dieren opgesloten. En dan steken ze het ook nog in brand. En wat dat deed met mij die avond... Uh, de fysieke uiting daar was dat ik, daarvan was dat ik tot zeven uur aan het shaken was en mijn keukentafel en ik heb allemaal schetsen gemaakt en tekeningen, het was echt heel intens het was een van mijn lastigste nachten uit mijn leven en de volgende dag ben ik naar de demonstratie gegaan op de dam zo is het eigenlijk een beetje meer naar buiten toegekomen wat het met mij deed mm. um, Trouwens ook geheel in mijn eigen verbazing. Omdat ik, hoewel mijn ouders uh, vaak protesteren... en vaak demonstraties organiseren tegen het Iraanse regime... doe ik al lang niet meer mee. Ik denk net als kinderen van artsen die uiteindelijk zelf niet meer... Nee, hoe zeg je dat? Als je ouders iets doen, dat je het als kind denkt van... ja, dat ga ik niet meer doen. Mm -hmm. <laughs> Een beetje op die manier. Um, mijn ouders uh, hebben dat zo vaak gedaan... dat ik al eigenlijk heel lang dacht... jullie... Geven zoveel energie, maar er is zo weinig output, daar moet een betere manier voor zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik ooit rechten ben gaan studeren. Ik dacht, mama en papa, die hebben zoveel gedaan met, voor mijn gevoel, heel weinig effect op het, het groter geheel waar ze voor vechten. Um, dat moet je uh, top-down aanpakken. Institutioneel. Dus institutioneel, maar ook echt top-down, van oké, okay, waar worden deze onrechtvaardigheden, dat dacht ik destijds, in het leven geroepen? Dat wordt door rechters en juristen en advocaten en de wetgever uh, verzint dat. Um, dus ik wilde rechter worden van het internationale strafhof. Om dan echt met gerechtvaardigheid op het hoogste niveau bezig te zijn. En ik dacht van, nou, dan, ik regel het wel. <lacht> Dat was trouwens nadat ik astronaut wilde worden. <laughs> maar ik had platvoeten, dus ik hoorde al vrij vroeg dat dat niet kon. Oh.
0: Is dat zo? Mag het dan niet?
1: Dat werd, dat werd mij verteld, in ieder geval op school. Oh, nou. uh, en, hm. uh, dus dat was wel grappig. En, uh, maar gaandeweg, uh, tijdens mijn studie kwam ik er al achter van nee, dat, helaas... Uh, ga je daar ook niet de antwoorden vinden? En ook niet de toegang tot mondiale gerechtigheid? En bleef mijn zoektocht zich voortzetten. En uh, zo werd ik ook gevraagd voor uh, het programma van Eva Jinek. Waar ik uh, blij was met uh, de ruimte die er ontstond en werd gegeven om het verhaal van de Iraanse vrouwen te vertellen. Hmm. En iets wat mij heel erg sinds die tijd, blijft bezighouden en um, is ontstaan door echt een soort activatie in mij, is het vuur van de Iraanse vrouwen wat ik zie. En de manier waarop zij zich hebben geporrevilleerd en hebben laten zien, in de, echt in de meest materiële vorm hebben gemanifesteerd als een collectief, um, is ook iets wat ik heb meegenomen in mijn... Wereldbeeld op dit moment. En dan komen we bij een leiderschapsvraag. En authenticiteit. En vrouwelijke leiderschap. Wat voor mij echt. De meest authentieke vorm van vrouw, vrouwelijke leiderschap. Zie je in haar uh, flexibiliteit. In het samen. Ik heb die vraag wel eens aan mijn moeder gesteld. Van mam wat is voor jou authentiek vrouwelijk leiderschap of authentiek leiderschap en zij zei ze zei heel precies met woorden ze zei samen denken en dan weet ik dat ze precies bedoelt het samen denken en dus niet voor anderen denken maar echt zoals een moeder zich kan plaatsen in haar kinderen het samen denken en Daarin zie ik ook de vrouw als onderdeel. Elke vrouw als onderdeel van de mycelium wat ze zijn. We zijn een netwerk. Um, en dat heb ik ook gezien in wat er nu in Iran is gebeurd. De vrouwen zijn opgestaan. Er is niet een centraal orgaan of een organisatie geweest... die die golf heeft geleid. Mm -hmm. Masa, Gina Masa Amini heeft haar leven moeten geven om als laatste druppel de circuit aan te sluiten. <coughs> en daarmee is die golf ontstaan... en is het een vrouwelijk, collectief vrouwelijk antwoord geworden. En omdat het een antwoord is op een gebeuren... gedestilleerd uit die situatie... Mm -hmm. daar vind ik ook de authenticiteit ervan. Mm. Het is niet een vooraf bedacht model... Mm. Het is, hoe ontstaat natuurlijk dit geheel?
0: Wat je zo mooi vertelt, is hoe jouw, um, jouw leven en hoe jouw leven is begonnen. En hoe um, jouw ouders als activisten um, daarin, het heeft jou allemaal gevormd. Het heeft het vuur aangezet ook in jou. Ja. Het heeft je de vragen doen laten stellen over hoe kan het? Hè? Hoe kan dit eigenlijk bestaan? Hoe kunnen we vanuit medemenselijkheid, vanuit mensenrechten, hoe kan dit er nog zijn? Dat is een van de vragen die je nog hebt en die, en die jij ook onderzoekt en die je nu doordat je op dat moment die aangestoken brand zag en je eigenlijk daarmee ook de mogelijkheid greep en kreeg... Uh, om je verhaal te doen, werd dat vuur eigenlijk nog meer aangewakkerd. Ik
1: kreeg zuurstof van kreeg, een vrouw. Yeah. Ik kreeg zuurstof van een vuur die door andere, met, samen met andere vrouwen is aangestoken. En um, het is waar, zoals je het zegt. Ik was in totale shock en ook... Woede in mij yeah. werd aangewakkerd van hoe kunnen zij dit doen met mensen die al vastzitten. En het Iraanse regime en dit regime, als zij in staat zijn om gevangenen in een cel levend te willen verbranden, zijn ze in staat om ons allemaal te verbranden. Dus hier moet je iets tegen doen. Hmm. Hier moeten we tegen optreden. En dat is eigenlijk hetzelfde als een infectie in je teen... of in een vinger of in een van je ledematen zien. Dat kan dodelijk zijn als je er niet iets tegen doet. En, um, dat, en dat is niet een lokaal iets. Dat is niet ver weg. Um, en
0: dat, is, dat gaat ons allemaal aan. Ja, en dit vind ik een heel belangrijk punt... Um, wat je aanraakt en waar ik graag nog wat dieper op in wil gaan. Want jij kwam hier op je elfde in Nederland. Jij had al zoveel meegemaakt. Jij hebt natuurlijk ontzettend veel meegekregen van je ouders. Je hebt altijd op een bepaalde manier ook een objectieve blik kunnen hebben... en ook vanuit die ja. mensenrechten kunnen kijken. Wat jij nu net zegt van... Uh, het gaat ons allemaal aan dat gaat ook uit van de gedachte... we zijn allemaal één. En er, wat er daar gebeurt... als er daar geen vrijheid is... is er hier geen vrijheid. En tegelijkertijd... raak je ook aan... iets wat ik zelf ook voel... en ik ben zo benieuwd naar jouw visie... een bepaalde... Um, ver, verarming... of zoals je het eerder noemde... een soort numbness... Uh, uh, apathy, ten aanzien van die vrijheid en die mensenrechten en die zuurstof. Dus het, het heeft jou aangezet op dat moment. Maar je vindt er ook wat van en je hebt ook een heleboel gezien. Dus ik ben zo benieuwd naar, hoe kijk je nu naar waar we nu staan? En, en wat kunnen we hier ook met alles wat je nu hebt gezegd... Um, hoe kunnen we dit... Om, echt laten binnenkomen, integreren en ook net als jij het omdraaien naar een vuur.
1: Je zegt een paar dingen die ik allemaal voel. Ik denk dat jij en ik wekenlang hier over elk van deze elementen met elkaar ja. zouden kunnen spreken. Een van de dingen um, wat ik duidelijk zie, voel uh, en ik denk met mij meer, is um, dat we één zijn. Maar hoe zit dat eenheid dan daaruit? En ik zie dat echt als hoe een boom één is. Um, en als mensheid, je hebt bladeren, je hebt een schors, je hebt een stam, je hebt takken, je hebt wortels. Uh, een boom is één geheel. Maar niet elk onderdeel is hetzelfde. Maar het heeft invloed op elkaar. En het staat in verbinding met elkaar. Als een van de wortels begint te rotten, dan heeft het, hebben de blaadjes bovenin er misschien niet direct last van. Maar het jaar daarop kunnen ze niet zo ver en niet zo goed groeien. En gaandeweg gaat dat toch, ga je dat invloed zien in het ecosysteem wat het is. Wij zijn als mensheid ook een ecosysteem samen. En we leven alsof dat niet zo is. En we leven alsof we, nou, ik en de twaalf blaadjes om me heen... staan hier lekker in het zonnetje. Een brisje, het is allemaal heel fijn. Maar je voedsel en je water en al je voedingsstoffen... komen van die wortels die wij nu bijvoorbeeld in het Westen nu... de uh, emerging markets noemen en de third world. Daar komen heel veel van onze grondstoffen vandaan... die we dan vanuit onze wortels omhoog moeten trekken. En dan ook nog doen we alsof de boom ook los op zichzelf staat... terwijl de boom natuurlijk ook een onderdeel is van de aarde en de natuur... en de zon en de water en alles andere wat om zich heen gebeurt. Dus we zijn absoluut één daarin. En daarom is het zo belangrijk om um, dat voor ogen te houden. Wij kunnen niet de gebeurtenissen in ons leven... Uh, of die we voor ons gevoel verder af zien gebeuren... Uh, alleen maar in een gesloten context behandelen. Hmm. Daar weten we simpel genoeg te veel voor. En we kunnen het wel doen alsof het niet zo is. En dat kan je een tijdje volhouden. Maar dan kunnen we niet in verbazing leven als er gevolgen zijn <laughs> daarvan. Uh, want, uh, en ik vergelijk het soms een beetje humoristisch met plassen in een zwembad... Je kan wel doen van, ja, ik heb het niet gedaan. Maar op een gegeven moment, als je blijft plassen in het zwembad... je zwemt er zelf in. Je denkt, nou, 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 ik heb daar in dat andere hoek geplast... en hier, is, hier gebeurt er niks. Nee, het is een gesloten systeem. En vroeg of laat krijg je, krijg krijg je, je, je ermee te maken. Ja, ja. Dus je, je kan het zelfs voor egocentrische... en heel erg op eigen belang uh, goed willen doen. Dat mag ook. Geen moreel oordeel daarover. Daar kan je ook boeken over schrijven. Maar uh, je krijgt ermee te maken. Het is een gesloten systeem. We zijn één planeet. We zijn één soort op dit moment. Uh, en we hebben gewoon met elkaar te maken. Mm. En dus als je op een manier leeft waarop het lijkt als mens zijnde... dat je continu natte sokken hebt... dan kan je wel echt het lekkerste voedsel eten... En op vakantie gaan alles, maar als je altijd maar met natte sokken rondloopt... heb je het ook niet fijn. En uh, ik denk dat wij daar steeds meer mee te maken krijgen... en dat we ons daar steeds meer bewust van worden. En waar ik met soms dan dat vuur voor op komen bij mezelf... is dat we concepten zoals vrijheid, die zo natuurlijk
0: gegeven zijn... Ja, hier zo vanzelfsprekend... Die hier in
1: Nederland vanzelfsprekend... wordt beschouwd en ja. ervaren... Ja. zo makkelijk... uit handen geven. Daar kan ik echt... en daar, dat is niet iets recent... dat ik me daarover boos kan maken... en echt in verbazing kan zijn van... jongens, je hebt gewoon niet door. Het is zuurstof. En hou maar je adem in. We doen het nu wel allemaal... leuk als we breathwork doen. Maar... Je vult je eerst wel met heel veel zuurstof. En vervolgens hou je, je adem in. Maar doe het even wat langer zonder die, dat zuurstof. Mm. En zo is vrijheid ook. Dat hebben we allemaal tijdens COVID uh, eventjes aan mogen proeven. Wat je ook vindt van goed, slecht, bla bla bla. Dat we met z'n allen vast zaten ergens binnen. En wat dat met onze geestelijke gezondheid doet. Wat dat met onze fysieke gezondheid doet. Met uh, onze mogelijkheid om, om ons te verhouden tot de wereld de gevolgen dat laat zich nog steeds zien en dat is zo ik vind het zorgwekkend om te zien hoe makkelijk we denken van mocht het heel erg uit de hand lopen dan grijpen we wel in, ja. dat is het gevoel wat ik uh, door de jaren heen vaker heb gezien uh, bijvoorbeeld met vrijheid van meningsuiting ik denk dat we collectief uh, in Nederland maar ook Buiten Nederland, eigenlijk in de vrije marktlanden, niet door hebben hoeveel we van onze vrije meningsuiting hebben opgeofferd voor uh, advertentieopkomsten, uh, inkomsten. Ik denk dat we dat echt oprecht niet door hebben. Ik denk dat we echt onderschatten hoeveel we uh, denken dat we. Het gevecht moeten voeren of de debatten moeten voeren in, het, in de parlementen van landen. Terwijl de beslissingen worden genomen in stratege, strategische eh, marketingbijeenkomsten. Ja, 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 ja. Dat is waar het besloten wordt. En pas als het grof wetgevingsgent, wordt er achteraf vanuit de wetgever gereageerd op dergelijke dingen. Hmm. Um, dus die belangen die botsen met elkaar. En wij geven als normale mensen eigenlijk voor comfort ontzettend veel op.
0: Ja, ik wil nog heel even mij met je terug naar die boom die je net zo mooi beschreef. En waar ik het heel graag met je over wil hebben is het gevoel wat ik zelf heel erg heb. Ook het gevoel van de disbalans waarin, waardoor we misschien niet doorhebben dat wortels aan het rotten zijn... terwijl we boven lekker genieten van het zonlicht. Zoals je dat zo net zo hm. mooi visualiseerde. Hoe ervaar jij dat?
1: Ik ervaar ook een disbalans. Um, in het klein, maar ook in het grote. Um, een disbalans in de verhoudingen tussen man en vrouw... die ik om me heen zie... Uh, oude pijnen die nog steeds mee worden gedragen uh, verwijtgedrag boosheid, onverwerkte emoties die zich op allerlei lagen en ons laten zien mm. of het nou gaat om misbruik uh, toon, vertoning van geweld van de man naar de vrouw of um, een heel erg masculine, masculine gedreven en dominante manier van um, beleidsvoering op verschillende niveaus. Tot aan een vrij homogeen en masculine manier van onderwijs. En die disbalans zie je in, volgens mij, zie je in de hoeveelheid aan natuurlijke eigenschappen die wij met ons meedragen, die op geen enkele manier... Plek kunnen vinden in onze omgeving en maatschappij. Wij leven volgens mij in een maatschappij en wereldwijd in een grotere maatschappij waarin de helft van de bevolking, of eigenlijk 51 procent, als structureel net niet goed genoeg wordt beschouwd. Vanuit hmm. de medische wetenschappen is het, het mannelijke lijf de neutrale benchmark. Vanuit de politiek is dat zo. O oh jee, emoties. Het, zake, uh, het zakelijke bedrijfsleven. Veel universiteiten. Dus de manier waarop les werd gegeven. De filosofische, de man. Uh, de modellen voor de mens uh, waren gericht en zijn gericht op de staat van de man. En je ziet het in heel veel verschillende lagen en elementen zie je het terug. En... Niks mis mee met de man. Maar we zijn, we zijn hier op het abstracte niveau met z'n tweeën. En er wordt continu gedaan als er maar één iemand hier zit. Mm. En dat is een disbalans. En dat zorgt er ook voor dat... Um, de ene kant zich een beetje gegaslight voelt. Om bij een term te, te komen wat ik de laatste tijd steeds meer begrijp. ja. Yeah. Uh, en het zorgt ook voor een andere kant... die eigenlijk daardoor in een oneindige eenzaamheid belandt. Omdat het zijn partner niet heeft.
0: Als we het nog iets concreter maken dan dat, wat jij eigenlijk zegt... is we hebben dus een dominante, masculine context gecreëerd. Wat je terugziet in alle lagen of je het nou hebt over het onderwijs... of je het hebt over de zorg... of je het hebt over het bedrijfsleven... of overal geldt die masculine norm... en zijn de masculine waarden... Uh, als goed bestempeld. En dat is een hele beperkte manier... van kijken naar het leven... waar we eigenlijk de andere helft... totaal mee uh, onderwaarderen... Uh, uh, onderschatten... Uh, eigenlijk op één been lopen. Ja. En je zei net, hè, we zijn hier met z'n Ik denk zelfs dat ze we misschien wel kunnen spreken van... Hè, er is, is zo'n enorme diversiteit. Je zou wel kunnen spreken van een soort as. Hè, waar aan de ene kant, aan de linkerkant van de as staat masculine... en aan de andere kant staat feminien. En daarin... En, en we zijn het allemaal. Hè? We hebben al die aspecten in ons. Maar we hebben eigenlijk gezegd... nee, we gebruiken maar 10% of 20% van die as. Daar moet iedereen in passen. Dat is de norm. Dat is waar we naartoe moeten emanciperen, evolueren. Uh, en dat is ook waar we op um, bepalen of jij goed genoeg bent of niet. Ja, exact.
1: Kijk, we hebben ook mensen die niet alleen maar mannelijk zijn... of Precies. alleen maar vrouwelijk zijn. Ja, daarom heb ik die, die ja. as. Precies, die, die as is wat een spectrum is... Ja. dat is op dit moment in mijn optiek zo gericht... op een, een bepaalde frequentiehoogte en rijkwijte daarvan... dat het ook in zijn eigen kant van het verhaal ook onderdelen mist. Hmm. De, de zachte kant van de masculine krijgt ook geen zuurstof op dit moment. Op dit moment hebben wij met een dominante masculine kant te maken... die gaat om eerst te zijn, om beste te zijn. Wat betekent beste zijn? betekent het degraderen van alles andere behalve... Dat ene. En we verheerlijken dat van... Oh ja, want nu ben ik de beste en nu ben ik de eerste. En daar gaat al het aandacht naartoe. Kijk, op dit moment... Um, wordt er zoveel eigenschappen die binnen handbereik zijn... En binnen ons bereik liggen van beide kanten... Worden niet gebruikt. En wordt de waarde uh, eigenlijk niet gezien, niet erkend... En komt al het gewicht, uh, ook om de evolutie van de mens vooruit te helpen... ook op de schouders te liggen van maar een beperkt aspect van de meskelen. Mm. En daarin zie je dus ook dat er ontzettend veel mannen zijn... die met depressie te maken hebben. Die zich niet gewaardeerd en gezien voelen. Die zich in hoeken worden, geduwd gevoeld worden... Uh, waarin ze niet thuis horen, uh, waar veel woede op ze wordt geprojecteerd, en
0: dat is ook niet terecht. Deze disbalans kent geen winnaars. Nee, dat zeg je mooi. We hebben net heel veel externe aspecten benoemd die. Uh waar je het ziet. Maar het begint denk ik ook bij dat wij allemaal die boom zijn. Ja. En dat wij allemaal dus onze wortels misschien niet voelen. Of dat we allemaal niet doorhebben dat er iets mis is met de schors. Daarom vind ik het zo interessant dat je echt dat zo binnen, zo buiten... dat dat echt hierin geldt. En dat er dus ook zoveel waarde zit in dat bij jezelf onderzoeken. En kijk van welke aspecten van mij... Kijk, jij, zei net, jij sprak net prachtig over... En dat dat voor jou net zoiets is als zout. Maar als jezelf die um, ruimte of vrijheid of die aspecten er niet mogen zijn. Hè, uh, zoals je ook net zei: ja, tijdens mijn puberteit wilde ik dat even, hoefde dat even niet. En nu ben ik dat weer mijn eigen vorm aan het geven als we niet weten dat we die aspecten überhaupt hebben... als we nooit de support, de ruimte hebben gekregen... of, of dat iemand er ons op heeft gewezen, dat, heb, dat is er ook. Um, ja, dat maakt denk ik ook dat we niet altijd bewust zijn en doorhebben... dat we maar op, die, op dat ene been lopen. Dat, dat die schoor ziek is. Of dat die... Dus ik ben zo benieuwd hoe jij hier ook mee omgaat... En hoe jij hier naar kijkt? De manier waarop ik hier naar kijk
1: is in ontwikkeling. Um, en daarmee. hoe ik ermee omga is in ontwikkeling. Mm -hmm. Een van de, ik denk, waardevolste inzichten die ik heb gekregen is mezelf niet te beperken door denken te weten. Mm. En open te blijven en vragen te blijven stellen. Letterlijk blijven vragen stellen. En die disbalans die ook in mij is... die in iedereen is... in meer en mindere mate... kan enkel... ben ik van mening... tot meer een balans komen... op het moment dat wij ons realiseren... dat we niet losstaan van de buitenwereld. Dat we verbonden zijn. Um, hoe ik mij van binnen voel heeft te maken met welke voedsel ik tot me neem. Uh, op wat voor bed ik slaap en matras ik slaap. En of ik enige vorm van hoop heb voor mijn toekomst op basis van welke kansen ik denk te hebben in het leven, ja of nee. Hoeveel van mijn eigen persoonlijke vrijheid mag ik invullen zonder de onzichtbare lijnen van cultuur? Hoeveel zuurstof denk ik daar dat ik van mezelf mag toe-eigenen? En ik denk dat we daarin ons steeds vooral moeten richten om eerst meer vragen te stellen voordat we conclusies trekken en um, daarop gaan handelen. Omdat door de lange disbalans die we hebben op dit moment zijn we zoveel waardevolle kennis kwijtgeraakt. Wij leven al heel lang niet meer met verschillende generaties in dezelfde ruimte. Waardoor heel veel energetische kennisdoorgeving... in de ruimtes van de oma's en opa's en oudtantes niet aan de kinderen is doorgegeven. Wij missen al heel lang uh, contact met de aarde. We lopen bijna niet meer op blote voeten. Waardoor onze voeten... Uh, die net zo gevoelig zijn als onze vingertips, uh, vingertoppen... Uh, uh, in cont contact staan met het mycelium wat daaronder met ons communiceert. Over hoe, hoe gaat het? Hoe gaat het met je? We dragen continu schoenen en zijn alleen maar aan het rennen. En dus hoe ik daarmee omga is een proces van... Me proberen zoveel mogelijk te ontdoen van wat ik denk dat ik weet. En mezelf blijven afvragen van, oké, okay, klopt dit? Hoe voelt dit? Ben ik aan het voelen? Ben ik aan het denk, nadenken? Denk ik dat ik iets weet nu? Of is dit een aanname die zich herhaalt... Op basis van gedrag wat ik om me heen heb gezien.
0: Mm.
1: En daar is. Ik, vind, ik woon in Amsterdam. Ik kom uit Teheran. Maar ik kom uit, woon in Amsterdam. En ik vind Amsterdam een heel goed voorbeeld. Van hoe uh, golven van trend zich bewegen. En dat gaat zo snel. En dan denk ik, ja. Um, je ontkomt er bijna niet aan. Die golf is zo sterk. Dat je binnen. Drie, vier weken heb je allemaal dezelfde hoed aan. Je doet koffie bij dezelfde tentjes. Je drinkt drink natuurwijn. Uh, en we lachen erom. Het is ook om te lachen. Het is, er is ook helemaal niks mis mee. Maar wees er bewust van. Wees bewust dat je... Je bent een van de bladeren van de boom. Maar je bent onderdeel van een boom. En daarin speel je dus ook een rol met jezelf als een blad zijn en hoe je dus communiceert ook met daaromheen. Um, en dat is een beetje hoe ik er op dit moment mee omga. En ik laat me leiden door wat de natuur en wat het leven aan me laat zien. Ik heb absoluut geen antwoorden, maar steeds meer vragen.
0: En als je, wat je nu zegt, als we dan de brug maken naar wat is authentiek leiderschap voor jou, en dan ben ik heel benieuwd naar jouw antwoord. Authentiek leiderschap is echt
1: een interessante. Want hij begint bij mij altijd met authentiek leiderschap over mezelf. In hoeverre heb ik echt iets te zeggen over mezelf? lukt het me om twee weken... op tijd naar bed te gaan? Heb ik echt... agency inside? In hoeverre... ben ik van binnenuit... beïnvloedbaar... door wat van buitenaf... en culturele lagen op me wordt gelegd? En in hoeverre ben ik... authentiek in verbinding... met wie ik weet dat ik ben? En ben ik niet reactief... naar buiten toe... En dus luister ik naar hetgene wat uh, mijn lichaam nodig heeft. Aan voeding, aan um, materiële voeding en immateriële voeding. En die authenticiteit heeft te maken met durven dus vragen te blijven stellen. Er is een schrijver, ik ben haar naam kwijt. Maar die zegt als je tot de kern van een issue wil komen, moet je altijd... Vijf keer door blijven vragen. Hmm. Ik weet nu niet meer wie het is. Kunnen we opzoeken. Maar het is goed om tot de kern te komen. In ieder geval vijf keer jezelf de vraag te blijven stellen. Van, is dit zo? Waarom? Waar blijkt dit uit? Dat je echt tot de kern komt. En op die manier onderzoekend blijf, onderzoekende blijft. En je dus kan verplaatsen in meerdere elementen uh, van een situatie die zich voordoen. Authentiek leiderschap is voor mij vooral niet autoritair zijn. Mm. Het is het samen iets doen, als een ecosysteem. Uh, leiderschap in een groep is één van de rollen die in een groep te vervullen zijn. En gelijkheid tussen alle onderdelen... Zoals een boom, is voor mij cruciaal. De leider staat niet boven anderen. De leider is, doet het samen met anderen. En um, het gaat om het goed te kunnen luisteren. Je echt kwetsbaar durven te stellen. Door echte vragen te stellen. En echt de ander uit te nodigen door je vraagstelling en door je houding... om zijn of haar krachten te inzien... en daarmee toe te voegen aan het geheel. Het is het activeren van de kracht van de ander. Misschien sta je als een goede leider echt juist achterin. Ook al geloof ik niet in...
0: Volgorde,
1: nee. het is een eco, um, ecosysteem, daarom werken cirkels ook zo goed, alle ceremonies gebeuren in een cirkel, je, je bent getuige van elkaar, en authentiek leiderschap is voor mij ook niet bang te zijn om te zeggen dat je het niet weet. Als leider stop je met leren als je denkt dat je het weet. Sowieso niet als leider, als iedereen eigenlijk. Op het moment dat je denkt dat je het weet... stop die zenuw met groeien. De nieuwsgierigheid is een vorm van evolutie van de leven.
0: Het is een zenuw. En opnieuw zie ik een boom... Ja. <laughs> Wat is de rol van kunst voor jou in het, het leven? Omdat je het net ook had over bijvoorbeeld de ITVA. Toen ja. dacht ik... We onderschatten uh, uh, kunst... schoonheid... Uh, het heeft zoveel waarde. Ik, ik, ik leer dat nu al heel erg door, door dit gesprek.
1: Ja, oh mooi. Ja. Ik vind het een, heel, een hele interessante vraag. Dank je wel daarvoor. Omdat het... Um, het is een onderwerp waar ik veel mee bezig ben, zelf, in mijn persoonlijke groei. Uh, omdat ik... Ik vind het bijna gek. Dus omdat je zegt van, ja, wat is zout voor jou? Ja, Snap niet. je? Het is voor mij kunst is een van de vormen waarin het, het leven communiceert met mij. Mm. En via mij communiceert met zichzelf en anderen. En um, op die manier heb ik ook pas later in het leven begrepen uh, waarom sommige mensen zich artiest noemen en anderen niet. Of mensen zeggen van nou, okay, nu ga ik me bezighouden met kunst. En ik denk van wat deed je dan hiervoor? Het is er overal alleen... Op sommige plekken die we dan galeries en musea noemen, hebben we het verzameld. Maar in principe is kunst er overal. Überhaupt, het landschap is, is een kunstwerk. Alleen is er dan op het moment dat een mens... dat landschap nabootst op een stuk canvas. Dan is dat ook kunstwerk. Maar in principe wordt het oorspronkelijke kunstwerk vastgelegd... op het nieuwe kunstwerk. Al dan niet met... Een nog een laag aan uiting van het leven op dat kan was. Dus ik vind het, het is een conversatie. Um, mm. En op die manier... Um, ja, is het inherent aan leven voor mij. In al haar vormen. Uh, ik kijk ook heel graag naar kunst uh, van... Ik weet eigenlijk niet beter vanaf, vanaf het moment dat ik herinneringen heb... klassieke muziek tot aan hedendaagse contemporary art... experimentele kunst, abstract. Ik laat me soms echt heel erg heel graag verrassen door abstract... omdat ik dan soms eigen, mijn eigen koppigheid in terugvind. Maar het is een, een eigen, eigen reis die ik
0: daarmee maak. Doe je er zelf ook veel mee? Of is het ook, want je vertelde bijvoorbeeld op het moment dat je... Uh, die nacht dat de gevangenis in brand was gezet. Dat, er, dat dat ook een nacht is geweest waar je je heel erg hebt geuit. Door middel van schetsen en tekeningen. Nu minder dan
1: vroeger. Als kind schilderde ik veel. En maakte ik muziek. Ik heb een aantal instrumenten gespeeld. En sowieso veel met mijn handen dingen gemaakt. Ik was echt een maker. Zoals mijn beide ouders. Um, maar... Het werd eigenlijk een beetje na de Tijdens de puberteit werd dat wat minder. En ik werd eigenlijk net iets te cool voor uh, echte oprechte zelfexpressie daarin. Ik weet nog echt dat ik dacht, oké, okay, ja, nee, dat kan. ik lijkt te ingeïnteresseerd. Dat kan echt niet meer. Maar op dit moment komen er nieuwe vormen naar me. Ik schets nog steeds heel erg privé voor mezelf. Ik schrijf veel, ook heel erg privé voor mezelf. Poëzie zit sowieso echt in mijn bloed. Uh, mijn moeder, oma, ooms, sowieso een Iraans, Iraans iets. Bij poëzie zit heel diep in onze genen. Maar de nieuwe vormen die tot me komen nu, uh, zijn zich aan het ontwikkelen. En ik zie dat als de vruchten van de diversiteit van de ervaringen die ik nu meemaak. En ook de samenkomst van de verschillende elementen. Uit mijn bestaan van toen en nu en later. Um, dus ik zit in een fase waarin um, er heel veel ingrediënten in een pan gaan. Mm. En uh, ik ben zelf wel benieuwd welke ratatouille eruit komt. Uh, en wat er zich uh, zal laten zien.
0: Mm. Dat zeg je mooi. Het punt is dus dat wij echt uren kunnen praten. En je hebt net ook weer zulke mooie dingen gezegd... waar ik dan nog dieper op in zou willen gaan. Maar misschien moeten we dat gewoon voor een volgend gesprek gaan doen. Ik wil heel graag nog één vraag aan jou stellen. En die, gaat, die is ook heel erg voor de luisteraar... want we hebben nu zoveel besproken. Maar is er nog iets... Waarvan je zegt, ja, maar dit zou ik heel graag willen meegeven, aan de leiders van nu en aan de leiders, aan de female leaders van de toekomst.
1: Wat ik heel graag met mijn bescheiden ervaring in dit leven mee zou willen geven en zou willen reflecteren, is um, je doet het niet alleen. Blijf vragen stellen. Samen is, is... de enige vorm... waarin we met z'n allen vooruit kunnen komen. En dus dat samen zijn... realiseer dat je niet alleen bent. Fysiek niet, mentaal niet... emotioneel niet. Gun jezelf... het samen zijn. Dank je wel. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Dank je wel voor dit ongelooflijk mooie gesprek. En dank je wel... Jij ook voor het luisteren. Ik wens je hele mooie dagen toe. En tot de volgende aflevering. Dankjewel.